0: Bienvenido a una nueva cápsula libertaria del podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y en esta cápsula libertaria hablaremos de una idea de la libertad y cómo aplicarla en tu vida. Y hoy vamos a aprender sobre cuál es la mejor forma de hacer protesta, en este caso el boicot. Como siempre estamos aquí, Ferb, el Lancaster Estoico, y yo, JC, el Minarquista y Objetivista. Si es tu primera vez aquí, dale a seguir en Spotify y suscríbete en Apple Podcasts, iBox o YouTube. Y síguenos en Instagram como Podcast Libertarios. Entonces, que no traes hoy, Far? Ok,
1: el día de hoy les traigo un tema que a mí me ha llamado la atención bastante y he querido mencionar desde hace un buen tiempo. Y es que hemos mencionado bastante cómo el gobierno no debería intervenir en las economías cómo debería ser un sistema capitalista de libre mercado, libre de interferencias. Y cuando uno pues, habla de estas ideas, siempre hay personas, y yo me incluía en, en el pasado, hace unos años, con, con esa mentalidad, cómo uno entonces le hace saber a las empresas que lo que están haciendo no es de mi agrado, cómo uno les protesta si no es por medio del uso de la violencia. Y sale entonces este término que en Estados Unidos usa bastante y es el boycott. En español, un extranjerismo se diría boicotear, y la definición breve es que un boicot es un acto de abstención, no violenta, voluntaria e intencional de usar, comprar o tratar con una persona, organización o país como expresión de protesta, generalmente por razones morales, sociales, políticas o ambientales. ¿Y cómo entonces se ejecuta este boicot, esta protesta pacífica contra una empresa que no te agrada lo que está haciendo? Pues lo primero que hay que tener en cuenta es que el que se enoja e inicia violencia primero, pierde la paciencia ante todo. Y una solución para esto sería el estoicismo. Siempre el uso de la filosofía nos ayuda bastante. Y es que en momentos de injusticia... Es normal eh, que los humanos querramos intervenir. Nos surge ese deseo de tratar de hacer las cosas bien. Ya sea por miedo, que los estoicos llamaban FOBOS, que es la anticipación de un posible suceso negativo, o un dolor lupe, el recuerdo constante físico-mental de un evento presente o pasado que tuvo un resultado negativo. Entonces, fobos ansiedad, lupe, una especie de estrés. Y entender estas cosas, reconocerlas, nos pueden hacer actuar por impulsividad. Esto puede terminar empeorando la situación. ¿Y cuál es la alternativa? Hacer uso de la razón, componerse, actuar de la mejor manera posible hacia una solución concreta que beneficie a todos y no le haga daño a nadie. Bueno, ¿qué, qué, qué piensas tú de esa definición? ¿Qué piensas tú de esta idea del boicot JC?
0: Bueno, sí, yo siempre he pensado exactamente esa frase. El primero que se enoja, pierde. Y en este caso, si te enojas y inicias la violencia, sabemos que eso viola el principio de no agresión. Y ya tuvimos un episodio donde comentamos sobre ese principio, ¿no? Para que tengas una, digamos que una idea, el principio de no agresión dice que no, nunca es bueno iniciar uno la violencia hacia otro individuo, o sea, porque estarías violando sus, sus derechos, ¿no? Su derecho a la vida y a que nadie le haga daño. O Entonces, sea, en este caso, yo diría que, como tú mencionaste, ¿no? Que la gente, hay, hay personas que dicen, bueno, es que votar no sirve para nada, que tú votas y eso no hace ninguna diferencia en tu país, ni nada por el estilo. Y yo creo que tienen una, una gran parte en verdad, porque vemos la mayoría, no importa cuándo estés escuchando esto, los políticos siempre van a hacer lo mismo, se van a beneficiar ellos mismos. Que a ti te toca vivir diariamente y trabajar ¿no? así que donde realmente tú puedes saber que tu voto lo vale es cada dólar que tú tienes ese dólar que tienes ahí envuelto o el billete que sea que tengas envuelto en, en, tu, en tu billetera ¿dónde tú depositas ese dólar? ¿a quién se lo das? ¿a qué cafetería? ¿a qué supermercado? ¿a qué persona en la calle? ¿a qué comercio? O sea, ¿a qué pequeño emprendedor? ese dólar tiene más validez o digamos que más poder realmente de cambiar algo en tu país que cualquier voto, porque yo diría que el voto sí, te lo das a alguien pero ese poder se le pasa a alguien más que es al político y él simplemente firma cualquier papelito mágico y puede hasta destruir el país puede destruir tu economía, pero yo diría que si hablamos de poder de cambiar algo que te pueda afectar directamente ese dólar o ese billete tiene mayor validez porque así mismo como hemos visto que grandes empresas han caído, así mismo hay empresas que se han levantado. Entonces yo con, con mi dólar creo que por lo menos sí puedo depositarlo a diario. Y, y al final del día es eso, de que diariamente vas a estar votando por cuál es la mejor. O sea que si tú vas a un restaurante y te tiran agua fría en, 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 en el regazo y te atienden mal y te atienden con los pies, tú no vas a volver ahí. Y simplemente vas a decirle a otra persona, no vayas ahí porque ahí te tratan mal. Ahí estás haciendo boicot. Así es como yo lo veo. Sí, definitivamente. Otro ejemplo
1: concreto de, para que sepan, o sea, o, o, o recordarles, como una gran empresa, porque yo sé que hoy día es muy popular eh, decir que hay monopolios por todos lados y que uno no puede hacer nada en contra de ellos, como lo mencionó JC. Recordemos que en su momento habían cámaras fotográficas con el papel instantáneo y después con rollo. Eventualmente llegaron las digitales y pues las personas simplemente decidieron irse por esa a tal punto que las compañías que fabricaban las otras alternativas más análogas, que si bien es cierto pueden ser interesantes, prácticamente murieron y ahora es como una novedad y algo de coleccionista. Todas las cosas tienen una capacidad de llegar a crecer a niveles exponenciales y después contraerse al punto de desaparecer. Y todo es con la fuerza de demanda que tiene una persona con su dinero. Es un voto que tú haces a diario, múltiples veces, cada vez que compras algo, cada vez que vendes algo. Cuando trabajas en una empresa y te dan tu salario, eso representa, si es una empresa privada, claro, representa que lo que tú estás haciendo tiene un valor. Eso es apreciado por la gente. La razón por la que existe trabajo en una empresa privada es porque satisfaces necesidades reales mientras que bueno con el gobierno eh, eh, sabemos que no funciona así eso puede ser simplemente una empresa creada por burocracia y <ríe> cobran a la fuerza por impuestos y después pagan pero bueno el tema de hoy es boicot no hay gobiernos ni nada de eso el enfoque es entonces cómo haríamos y yo les traigo un ejemplo que sería un pastelero o una repostería y este pastelero es racista y se rehúsa a servirle a personas de una raza distinta de la suya y explícitamente, de manera muy pública, menciona cosas desagradables de las demás razas. Aquí es donde uno tiene que elegir. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Voy a demandar a esa persona por ser odioso? ¿Por ser racista o algo? ¿Cómo podría funcionar? ¿Qué, qué, qué harías, Ferb, tú, en esta situación...? tan fea y regresamos al boicot en lugar de usar la violencia que sería la fuerza del estado para que los cierren y crear una pequeña guerra racial donde el pastelero quiere que los demás se larguen y los demás quieren que el pastelero se vea forzado cuando su voluntad a servirle a otros que no le agradan usemos el boicot con esa repostería muchas personas que aún siendo de la misma raza que el pastelero saben que su comportamiento es irracional Dejan de hacer negocio con la repostería. Dicen yo no quiero asociarme con alguien como tú, prefiero ir a trabajar a otro lado. Y bueno, al final del día, por no recibir ingresos, porque también los clientes deciden yo no voy a ir para allá, que me traten mal. Y aún si no son de esa raza que está siendo discriminada, son personas racionales y dicen a mí no me parece que ese comportamiento sea bueno. Dejan de hacer negocios, el pastelero no recibe ingresos y se enfrenta a una dicotomía. Y es que el pastelero racista puede irse a la bancarrota y terminar en la calle, pasar hambre y ver cómo se colapsa a pedazos su negocio o puede cambiar, disculparse, entrar en la razón y ser parte de una comunidad pacífica y racional. Y a mí me gusta mucho esto porque recuerdo una frase que quisiera destacar en este punto que es que en el capitalismo el más malo de los malos se ve forzado a ser bueno. Si desea permanecer vivo y en la comunidad pacífica. Y es, no es una coerción, no, no es que se vea forzado porque alguien lo va a golpear si actúa de una manera que no se agrada. Es como una presión social en la que, y yo lo veo así de bonito... Hay tanta gente buena alrededor y esto también lo pueden ver hoy en día. No tenemos que esperar a que sea un sistema en el que no hay gobierno. Hay una presión social en el que si hay muchas personas buenas alrededor, uno mismo para llevarse bien con el grupo y salir adelante tiene que ser igual de bueno. No hay de otra. Para mí es como si fuera una especie de acto de amor. Tienes que amar a, a los demás, amar el, el negocio y el, el, el libre mercado si tú de verdad quieres un sistema pacífico y que pueda desarrollarse muy bien sin tener que llamar a intervención estatal.
0: Bueno, yo diría yo diría antes de irnos y de terminar la cápsula, eh, una parte que quería hacer énfasis es de este llamado poder económico que la gente menciona muchísimo, ¿no? Siempre lo vemos en noticias o en cualquier tipo de medio, incluso la gente lo repite a, a otras personas. Pero yo digo que no existe este poder económico sin la fuerza del gobierno, sin el monopolio de la fuerza del gobierno. Porque si vamos de nuevo al ejemplo de las cámaras fotográficas digamos que teníamos este gigante que vendía estas eh, cámaras de fotografía con, con una tecnología y llegan estas cámaras digitales eh, a hacerle la competencia. Entonces, ¿qué puede hacer él? Tiene que ir a investigar cómo él hace mejores cámaras o también cómo competir y sacar su cámara digital en el mercado porque tú que tienes tu dólar, tú vas a ir a ver Cómo agarras esos dólares, esos billetes y compras, ¿no? Y votas por cuál es la mejor, la empresa que está surgiendo o las empresas que están surgiendo versus la empresa que ya existía, que era enorme, pero que no se ha puesto, digamos, que al día. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer esta empresa, eh, digamos, que grande? Va y se acuesta con el Estado en la misma cama del Estado. O sea, que se colude con el Estado y le paga sobornos, hace lo que sea, con tal de que puedan, digamos, que subirle los impuestos a los emprendedores que vienen surgiendo o le pone más regulaciones o le pone más trabas y más obstáculos para que no puedan surgir estos pequeños emprendedores ¿no? porque claro, él eh, como él es un, una empresa más grande él sí los puede pagar y al mismo tiempo el Estado está feliz porque le están pagando de más y bueno, los políticos corruptos siempre van a estar ahí entonces yo diría que al final hay que ver que no existe ese poder económico si no está ese Estado ahí que es el que básicamente hace las cosas ¿no? el que, el que pone esas reglas, regulaciones leyes y trabas, así que hay que darse cuenta que con lo que hay que luchar es con el que vende los favores, no con el que los compra, porque definitivamente que siempre va a querer gente que, que quiera tener una ventaja de alguna manera, pero si no existe alguien que venda los favores, no, 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 hay, no hay forma no hay forma de hacer o nada, ¿no? No sé qué opinas tú de eso.
1: Yo, yo, yo he tenido posibilidades casualmente de hacer trampa en pequeños negocios y, bueno, a veces duele, la verdad, desaprovechar una oportunidad, pero por lo menos puedo decir con total honestidad y orgullo de que no me he involucrado en eso. Y creo que al final del día, tienes razón, eso se ve eh, reducido a que o la persona cree mucho en los valores que tiene, mucho en que el mercado tiene que ser libre, y bueno, por lo menos ese es mi caso, porque... Yo adoro con locura la, la libertad. Y siempre van a haber personas que sí vayan a querer tener una ventaja, ya sea porque algo se les inculcó culturalmente o en su casa o simplemente deciden irse por esa ruta. Y la mejor forma de tratar con esas personas es, como mencionaste, no darles la oportunidad. Estoy seguro que siempre hay personas que mencionan, ah, pero pueden haber monopolios que surgen naturalmente, incluso en libre mercado. Son otras situaciones muy diferentes y son mucho más fáciles de lidiar que en el futuro podemos hablar de eso. A mí me gustaría entonces dejarlos con un pensamiento, no solamente con negocios. Recuerden que esto del boicoteo es para muchas cosas y puede ser también para asuntos legales. Recordemos que el boicoteo también puede ser razones morales o ambientales. ¿Qué piensan ustedes de hacer ilegal cosas simplemente por no entenderlas? Si esos autos son muy rápidos para una carretera, las armas no me gustan, los cuchillos se ven peligrosos, las drogas no me agradan, los chalecos antibalas son innecesarios, camiones de gasolina o la gasolina en general mala para el medio ambiente. Si uno hiciera ilegal a la fuerza ese tipo de cosas, ¿cómo llegaría, por ejemplo, una carga de ayuda humanitaria a una región pobre de difícil acceso en un país de tercer mundo donde... No hay mucha seguridad y no hay alternativas de movilidad eléctrica, por ejemplo. La persona que apoya ese tipo de leyes, regulaciones e impedimentos están a su vez impidiendo un buen acto de empatía por un capricho que terminan utilizando la coerción, o sea, la fuerza del gobierno. Y los dejo con ese pensamiento, la verdad. No me parece que hay ninguna instancia en la que uno pueda decir que usar la fuerza y la coerción sean justificadas.
0: Perfecto, bueno, entonces gracias por escuchar la cápsula libertaria del podcast Libertario. Por último, comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda, tenemos una cultura por salvar.
1: Recuerda también que el boicoteo no solamente es gratis, sino que puede ser una forma de ahorro, mientras que hacer que el gobierno use la violencia es costoso por medio de los impuestos. Nos escuchamos en la próxima.